0: Sağ gününden herkese merhaba. Ben Yusuf Avcı. Ee, bu bölümde konumuz Ege Üniversitesi'nden doçant doktor Bucu Şentürk. Ee, kendisiyle hem doktor tezine kaynaklık eden e, hem de bu çamuru beraber çiğnedik ismiyle kitaplaşan Ankara'da Ege Mahallesi'nde yaptığı gece kondu araştırması üzerine konuşacağız. Bu çok iyi kitabı ben e, Tokyo'da sağ araştırması yaparken okumuştum ve çok ilham verici bulmuştum. E, hatta birlikte yaşadığım mülteci ailenin evine ilk taşındığımda e, da bu kitap elimdeyken bir fotoğrafım var. E, çok sevdiğim. E, sağ araştırması bittiğinde de e, o kitabı o sırada geri gönderme merkezine tutuklu bulunan e, göçmenlere e, hediye etmiştim. E, umarım e, hala da orada kalan kişilerin zor zamanlarında e, Burcu Hoca'nın kitabı onlara yoldaş oluyordur diye umuyorum. E, Bende böyle e, kişisel bir hikaye de var kitabın. O yüzden e, hocamızı ağırlamaktan çok mutluyum. E, hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum Yusuf. E, benim için de çok güzel oldu. Ee, özellikle bu yöntem üzerine beni davet etmen, beni çok sevin dedi. Ben bir süredir yöntem derse de veriyorum yüksek lisans doktora seviyesinde. Kendi doktora tezimle ilgili de yani çalışma fırsatı bulamadım uzun süredir. Ee, bana tekrar bir dönme, hatırlama, notlarıma bakma, tekrar nota alma fırsatı tanıdın. Güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Çok mutluyum beraber olmak için.
0: Sağ olun. Sağ olun. Ee, hocam öncelikle sizin bugüne kadar olan akademik yolculuğunuzu öğrenebilir miyiz? Bu çalışmaya gelen süreçte nerelerde okudunuz? Neler çalıştınız? Ee, yani bu Çalışma nasıl bir bağlamda orada
1: çıktı? Ee, şöyle aslına bakırsa e, ben liseden beri böyle edebiyat, sosyal bilimlere ilgiliydim. Onu fark ediyordum ama her lise öğrencisinin birazcık daha böyle akademik başarısı, iyiyse yönlendirilir gibi sayısal bölümlere yönlendirilmiştim. Sonra bir son, bir, son anda bir isyandan işte sözel bölüme geçip, kalmı da artık bu ayrımlar da ama e, siyaset bölümünü satıştıklar bölümü yazmıştım. Onu da aslında çok bilerek yazmamıştım. Yani işte baktığımız bu sayısı sözel bölümler arasında işte benim kitap okumaya sevk edebilecek. aralarında en yüksek puanlısı Boğaziçi Siyaset Bilimi Uluslararası çıkar Onu yazayım, ona gideyim vesaire gibi böyle bir motivasyonla yazmıştım, gitmiştim. Sonuçtan memnunum da aslına bakırsa. Şimdi birazcık şey oldu ama ee, sonra oranın e, lisansını aldım. Boğaziçi Üniversitesi'nde şöyle bir imkanı vardır. Çok farklı alanlardan e, pek çok e, seçmeli ders alma imkanınız vardır. Ben de orada Ferhunde Özbay rahmetli Ferhunde Özbay dersini derslerini alma fırsatı oldum. Bence hayatımın en büyük şansından bir de Ferhunde Hoca'yı tanıyor olmak. Ferhunde Hoca'nın dersini aldıktan sonra dedim ki yani ben hikayeyi anladım. Benim sosyolojiyle ilgili bir şeyler yapmam lazım. Böyle oldu hikaye aslında bakırsa. Tabii Boğaziçi Üniversitesi'nin birazcık daha şeyinin nötrü nasıl söyleyeyim. E, Yönülemlerden ötürü birazcık daha batı merkezli bir sosyal bilim e, okumaları yaptığımı düşünüyorum lisansı e, boyunca. Sonrasında çeşitli sebeplerden ötürü yüksek lisansına sosyoloji yapmak istedim. Yani aslında Ferdi Özbay hocanın dersinden çok etkilendim. Sosyolojiye geçmek istedim. Ot diye gittim. E, orada birazcık daha kuramsal şeyler okudum aslında bakırsa. Yani kuramsal dersler aldım. Mesela yöntemle ilgili bir tane ders aldım atıyorum. O da sayısal yani nicel yöntemlerde Hocamız da sonradan yok başkan oldu. Dersen yördüm. <gülüyor> Hatta, hatta hiçbir şey öğrenemedim yani ben o dersler. Yani genelde böyle teorik şeyler okudum o dönemlerde. E, ideolojiyle ilgili, milliyetçilikle ilgili. Hatta o dönem Kürt meselesi çalışmıştım. E, vesaire. Aynı dönemde Ankara Üniversitesi araştırma görevlisi oldum. Ankara Üniversitesi Sosyal, Sosyoloji bölümünde. E, şunu söylemek istiyorum. Asistanlık sınavı vardı, yazıl sınav. Türkiye Sosyoloji ile ilgili bir soru vardı. Ve ben boş bıraktım biliyor musunuz? Çünkü orada ismi geçen insanları tanımıyordum yani. Tanımıyordum. Sonu o anda fark ettim aldığım eğitimi yani o, Türkiye sosyolojisi, Türkiye'deki ek sosyolojinin gelişimiyle ilgili bir takım isimler vererek değil mi işte bir soru, evet. bir yorum sormuşlar boş benim için <gülüyor> duymamışım Dünken bu böyle olmaz birazcık bu burayı tamamlamak lazım ee, biraz oradan e, okudum vesaire sonrasında e, senin de aldığın bursla milletvekâni bursuyla University of York'a gittim tabi burs siyaset bilimi üzerineydi. Ben sosyolojiye dönüştüremedim onu ama daha sosyoloji ağırlıklı çalışan bir hoca buldum. Şey e, Hale Ahşar diye. Şimdi emekli oldu kendisi. Onun yanına gittim. E, o da genelde kimlik vesaire çalışıyordu. Bu dönemde e, doktora da ben yine bir kimlikle ilgili çalışmaya gittim. Gittim ama sonra şunu fark ettim. Ben döndüğüm zaman üniversitede işte öğretim olacağım vesaire bir bursa gitmiştim. Birazcık daha Türkiye tarihini anlayabileceğim, Türkiye'nin toplumsal yapısını anlayabileceğim bir konu bulayım kendime diye bir arayışa girdim. Ve doktorun 3. 4. ayına değiştirdim konumu. Dedim ki ya yani bu Türkiye'deki iç göç nasıl oldu, nasıl ortaya çıktı, iç göçe bir bakayım diye düşündüm. Çünkü iç göç hikayesinin altta Türkiye'nin yakın tarihindeki toplumsal değişime çok aşık tutacağını düşünüyorum. Yani ben hala Türkiye'yi benzer ülkelerden ayıran bir takım sosyolojik faktörlerden bahsediyorum. Yani finansal vesaire şeylerden bahsetmiyorum. Sosyolojik değişkenlerin o göz süreciyle çok yakın aralığı olduğunu düşünüyorum. Bir de şu eklemekte fayda görüyorum. Edebiyat, iyi bir edebiyat Bu Yani son 5-6 son ayda çok okuyamıyorum ama özellikle doktorumu yaparken, yüksek lisansımı yaparken çok iyi okurdum, edebiyat okuruyordum. Vedat Krali'den çok etkilendim. Veda Türkan'ın meseleleri anlatma, kavram, yani kavrayış ve anlatma tarzı rahmetli Çok sevdiğim bir yazardır. Kendisi tanışma fırsatı da buldum. Ee, onun mesela bir romanını okuduğunuz zaman, Birinci Dünya Savaşı'nı da anlarsınız. Dünya Savaşı'nda Türkiye'yi de anlarsınız. Türkiye'deki konumlandırmaları da anlarsınız vesaire. Ee, birazcık da kendisine böyle, nasıl kötü Kötü taklitlerini yazmaya çalıştım diyebilirim yazarken, ederken vesaire. Çok hoşuma gitti. Yani bu sosyolojiye dair mevhudan, yani topluma dair bunları hikayeleştirerek anlatma hikayesinde meselesinde çok etkilenmiştim kendisinden. Bu kadar aşağı yukarı. Evet.
0: Ee, peki e, hocam aslında birazcık girdik. Kitaba temel olan, tezinize temel olan e, araştırmadan da biraz bahseder misiniz? Yani e, aslında özetle neye baktınız, nasıl baktınız ve ne ortaya çıktı?
1: Dediğim gibi ee, bu iç göç meselesiyle ilgilenmeye karar verdim. Yani i̇ç göçün de böyle berraklaş nokta gece kondu. Değil mi? Gece kondu evet. profili aslında bakılırsa Dedim ki ben bu gece konmaya bir çalışayım. Ee, ama kafamda net bir sorunsal yoktu ama birkaç sorunsal vardı. Ağırlık basan nokta yoksulluktu yoksullukla ilgili bir şey yaparım herhalde falan diye düşünüyordum. Bunu düşünürken e, Ankara'ya gittim. E, birkaç gece konu mahallesine bakayım vesaire diye. Tekrar muhtemelen döneriz bu konulara ama e, orada pilotlar kursundan sonra başka bir e, mahalle, Ege mahallesine karar kıldım. Orada çalışmaya başladım. E, veri toplamaya başladım değil mi? Yani aslında bakışın <gülüyor> sağa çalışmasını evet. yürütmeye başladım. Orada sonuç itibariyle şunu buldum aslında bakırsa. Yani bir, bu şu gibi bir tohum ekersiniz de o ağaç olur ya. Yani Gecekondu Mahallesi orada o insanlar yokken ne vardı? Süreçte ne oldu? Şimdi sonuç nedir? Bu dönüşümü anlatmaya çalıştım aslında bu
0: Evet, aslında ben dün e, kitapla ilgili e, bir arkadaşımla konuşken bir Gecekondu Mahallesi'nin doğumu, yaşamı ve ölümü gibi konuyu aslında kitap. E, peki e, araştırma sahası e, ve sorusu olarak Ankara ve özel olarak Ege Mahallesi nereye oturdu? E, nasıl bir seçim sonucunda Ege Mahallesi'nde karar kaldınız? Hı
1: hı hı. Yaptığım seçim ne kadar rasyonel bilmiyorum. Ama şöyle bir düşünce sürecinden geçti. Şimdi e, İstanbul'la ilgili çok fazla çalışma vardı zaten. Okuduğum, ettiğim vs. E, i̇kincisi ben Ankara İstanbul'a göre daha iyi biliyordum. Bu yani. benim için bir avantaj oldu. Yani daha rahat hareket edebilirdim. E, daha iyi biliyordum aslında bakırsa. Üçüncüsü de daha çok bağlantım vardı. Bağlantı çok önemlidir sağ çalışmalarında siz de bilirsiniz. Yani. Yani. Çok daha bağlantım vardı. Bir diğer mesele de bu Ankara'nın başkenti olması. Başka bir şey ya. Ankara başkent, bir sürü yasa orada çıkıyor ama gece kolunda aslında o yasal da yasal olmayan arasındaki dansı, dansır yani aslında bu kısa. Ve o da göbeğinde oluyor o hikayenin. Bütün bunlar benim için Ankara'yı hedef gösterdi aslında. Ankara'da bu çalışmayı yapabileceğimi ee, doğurdu. Sahayı nasıl seçtiğimi sordunuz mu Nedim ve Evet, evet,
0: evet, evet. Ha, evet,
1: evet. Ee, birkaç bölge gezdim. Mesela Çinçine gittim. Çinçine gittim. Çinçine gittiğim zaman şunu farkettim. Yani ki ben buraya da çalışmaya başlarsam, yani suç sosyolojisinden çok dışarı çıkamayabilirim, kriminolojiden çok dışarı çıkamayabilirim. Birkaç mahalle daha gezdim o şekilde. Ege mahallesi şu, şu yüzden aslında bakarsa tercih ettim. Birincisi e, orada bir iki tane aslama kısa muhtarı vesairesinin arkadaşlarının arkadaşlarının arkadaşları olur böyle tavşan suyunun suyunu evet, suyun evet, kılıçlık evet. olduğunu fark ettim. İkincisi böyle birazcık tipik tırnakçı tipik bir gece konulu mahallesi olması. Hem dönüşüm sürecinde evlerin bir kısmı dönüşmüş bir kısmı dönüşmemiş. Bu önemli bir şey dedim karşılaştırma yapabilmek anlamında. Farklı kimlikten insanlar da bir aradalardı. Yani Aleviler vardı, Sivaslılar vardı, Gümüşhaneliler vardı. Bütün bu özellikleri beraber düşününce yani daha tipik hani böyle dediniz tipik örneklem seçme evet, kadarına evet, evet. ona uygun olabileceğini düşündüm. Bu sebeplerle Ege Mahallesi'ni seçtim aslında.
0: Peki hocam bu seçim sürecinden sonra siz de çok iyi biliyorsunuz bir yere sahaya ilk temasta bir yanlış adım örneğin tüm erişimimizi kapatabilir ya da Hasar gören güven ilişkileri e, tamir edilemeyebilir o ilk temastan sonra. O, onu nasıl planladınız ilk? E, nasıl adım attınız maliye
1: Yani bu bir kabustur. Sosyal bilimcinin kabuslarını şu an bir tanımladınız bana. Hı. Ve bu anlattığımız şey e, saha boyunca üstümdeydi. Yani bir şey olacak ve işte her şey hiçbir şey yolunda gitmeyecek gibi bu kısa biraz da şans var. yani tamam bir takım ilkelere dikkat ediyoruz bir takım etkilik dikkat ediyoruz ama bunlarla dikkat ettiğimiz zaman bile bu söylediğiniz şey gayet mümkün Vallahi ben şöyle bir şey yaptım biraz şanslıydım galiba sosyal bilimci bir arkadaşıma benden yolca daha önde olan bir arkadaşıma beraber muhtarlığa gittik gittim derdimi açıkladım. Tabii muhtar insan bilmiyorum. Şansım o da şöyle biriymiş. Yani işte böyle mahallenin sonuyla ilgilenen gazeteleri demet veren vesaire falan filan. Bu işlerle birazcık hemhal olmuş. Benden önce de mahalleye başka araştırmacılar da gitmiş. İsimlerini yanlış söyleme, söylemeyeyim şimdi ama bir tane Şebnem Hoca'yı galiba yoksullukla ilgili yapmış. Bir de Aynur Özvurlu. başka meselelere bakmak için gitmişler evet. onlar. Mahallenin kuzey tarafına gitmişler. Benim bulunduğum yere gitmemişler. Benim hatırladığım kadarıyla. Bunlar bir aşina yani muhtar böyle şeyler aşina olduğu için e, gayet normal geldi. Tamam dedi. Ben de orada dedim Ya bana bir ev de lazım aslında. Ben burada ev tutmak istiyorum falan falan. Ayarlarız dedi. Bakın şu ev boş. Ev sahibini aradım. Bunlar biraz şanssız. Yani bu tamamen evet. şans. Başka evet. yani şunu yaptığımda oldu diyebileceğim, evet. o mal edebileceğim hiçbir şey yok burada. E, ev sahibinin işte ev sahibini aradı. Şu kadarlara, bu kadarlara olur mu olmaz mı? Tamam dedi. İşte oğlu da oradan bir şef sahibim. Geldi, çocuk bana anahtarı verdi. Hatta para da almadılar. Dediler ki, gelince ödersin, sıkıntı yok. Ve ben ev, yani ilk gidişimde mahalleyi evde tutmuş oldum. Şimdi gibi düşüneyim bunu. Çünkü ilkinde böyle bir saha yoklama gibiydi. Gibi. Evet. Karar verdikten sonra ilk gidişimde o gibiydim.
0: Bundan önce ama sanırım bir de bir pilot araştırmanız var. Ve o olucu önemli oluyor. Yani mesela mahalleyi seçmenizde falan çok evet. faydalı oluyor. Ben e, okurken onu düşünmüştüm. Yani pilot araştırmanın bu gibi çalışmalar için ne kadar aslında önemli olduğunu da gösteriyor. Yani bir anda seçmekten ziyade belli bir süre önce e, nereler olduğunu bir yoklamanın önemi. Ondan, ondan biraz bahseder misin? Nasıl bir katkısı oldu sizce?
1: Tabii. Çok önemli. Tabii bütün onların hepsi bir maliyet, zaman vesaire yani bunlar ideali böyle pilot yap, yapmak her türlü da. ama ben yapabilme fırsatı bulan şanslı olduğunu arasında yer alıyordum. E, Dağ'daki mahallelere gitmiştim. Ege Mahallesi'nin bir Kaç daha uzaktaki çevrelerine vesaire gitmiştim. Mesela şunu fark ettim işte kafamda yoksulluk vardı. Bir iki görüşmeler de yaptım orada. Bir seri görüşmeler de yaptım. Mesela insanlar kendini yoksul deniyorlar. Kendisini yoksul olarak tanımlayan bir diyorsunuz ki mesela. Yani direkt böyle sormazsınız ama yani yoksulluk işte. Yoksulluğa dair algısını sağlayacaksın ki. Ya belki onu anlama yöntemleri vardır. Evet, Müsadil evet. vesaireleri falan elbette ki. Yani kimse kendini öyle adlandırmak zorunda değil ama. Ben hani hiç öyle düşünmemiştim.
0: Evet, kafanızda Şimdi bir kategori de, var.
1: Evet. Onlar yoksullar işte bize gideceğiz falan Yok Hı. ben orta haleyim. Çünkü orada bir göç hikayesi daha karşılaşmaları bakmalarını vesaire sağlıyor. Ee, dahası şeyi fark ettim. Yani çok esnek olmak gerekiyor. Yani aşırı bir esneklik gerekiyor. Bir sürü duruma aniden cevap verebilmek gerekiyor. İşte mesela Altındağ'daki mahalledeki e, muhtarların da ofisine gittiğim zaman işte insan, içeri insanlar geliyor onlara belki bazen tanıtmanız gerekiyor kendinize tanıtmanız gerekiyor evlere girmeniz gerekiyor bu bir güvenlik meselesi aynı zamanda. O pilot görüşmeler beni birazcık şey yaptı yani bütün bunları biraz daha hazırlıklı hale getirdi aslında.
0: Peki hocam aslında bence araştırmanın orijinal yönlerinden bir tanesi anneniz ve babanız babanızla taşınıyorsunuz mahalleye. Evet. Bu, bu, bu nasıl bir kararlı ortaya çıktı? Bir de e, bununla bağlantılı e, kendinizi nasıl tanıtacağınız, yani medeni durumunuzu nasıl tanıtacağınızla ilgili bir e, kararsızlık var başta. İşte evli mi, nişanlı mı, bekar mı? E, bu bu e, süreçlerden sağda kendinizi nasıl konumlandırdığınızdan biraz bahsedebilmeyiz.
1: Tabii. Ee, öncelikle anne babamın benle taşınması, onlar emeklilerdi ve Ankara'ya yakın Eskişehir'de yaşıyorlardı zaten e, o dönemler. Ee, yani bu, bununla ilgili bir şey bile olmadı, bir nasıl söyleyeyim, bir tartışmam bile olmadığımızda. Ya yani ben gelir misiniz benle dedim sahaya çalışmasına, geliriz dediler ve geldiler aslında bakıyorsa. Ee, bana sahaya çıkmadan önce bol bol feminist ilgili oku bakalım demişti bana. Çık sahaya çıkmadan. Ben de hocanın işte önerisine uyarak e, böyle metot kitapları okumadım ama. Ee, ama bunu bilerek değil, yani iş bilmemezlikten okumadım, onda itiraf edeyim burada. Feminist metodoloji kullanarak işte saha araştırmaları yapan kadının hikayelerini okudum, bol bol. Orada şunu fark ettim ya yani kadınlar için bu medeni durum ve yalnız kadın olma meselesi sahaya erişimlerinde çok kritik bir nokta. Bunu iyi kurgulamaları gerekiyor. Hatta e, Hindistan'da bir arkadaşımız vardı, doktor yapıyordu Hiran Maya isimli, ben de almış olayım kendisi. O benden önce bitmiş doktoruydu. Onun işte anlatıyor kendimi ki benim bir kayın babam var. Yani böyle çok sohbetlidir, çok muhabbetlidir. İşte o da şeye çalışmıştı, yanlış hatırlamıyorsam. İşte bu demokratik katılım Hindistan köylerinde, işte pozitif ayrımcılık vesaire. Yani ben köylülere gidiyorum, konuşuyorum, beni içten almıyorlar. İşte kayınbabamı gönderiyordum. İşte kayınbabamı onlarla sohbet, muhabbet. Sonra diyorduk ya yani kız da var burada falan filan. Ya yani böyle teknikleri çok kullanmak lazım vesaire. Ve ben bunun bunun gibi bir sürü hikaye okudum aslında Yusuf. Ondan sonra dedim ki yani anne babayla gitmek en iyi çözüm olacak benim için. Çünkü insanlara kim olduğumu açıklamak zorunda kalmayacağım. işte bir Ortalama bir ailenin kızı. Güven uyandıracak. Ailesi var. Üçüncüsü yalnız kadın olmanın bir güvensizlik açığı da var. Yani bu açıda var. Yani bir taşla bir sürü kuş hikayesi olacaktı anne baba ile gitmek. Ee, düşündüğüm gibi de oldu. Hatta düşündüğümden de fazlası oldu aslında bakırsa. Ya yani ben bunu öneriyorum. Ee, anne babalar eğer kabul ediyorlarsa öneriyorum böyle bir şeyi. Ee, şimdi bekar olma hikayesi şöyle bir şey. Ee, bir kere şunu bir söyleyelim yani yalan söylemek iyi bir şey değil sahada de. ama her doğruyu her doğruyu sürekli söylemek de başka bir güven problemi yaratır. Bu medeni durum anlamında şimdi ben şey değilim yani o dönemler evli değildim ee, ama evlenmek üzere olduğum ailelerin tanıştığı vesaire falan bir erkek arkadaşım vardı o bulunduğum yere gidip gelme ihtimali çok yüksekti ailem de biliyordu vesaire de. bu aslında yani nişanlı denebilecek bir pozisyon. Ve bu anlamda düşündüğüm zaman kendimi böyle tanıtmakta bir zarar görmedim. Çünkü sosyoloji aslında böyle bir kategoride yer alıyordum ben. Evet. Ee, peki niye bunu yaptım? Ee, şu açıdan böyle yaptım. Yani işte e, nişanlıya da eğili olmak kadınları e, yani belli tip ortamlarda daha koruyabiliyor. daha Gerçekten daha koruyabiliyor. Ee, daha korumaktan ziyade aslında kısa şüpheli durumdan çıkartıyor bir yandan da hem kadınlar için hem erkekler için o şüpheli durumdan çıkartıyor yani korumaktan ziyade şüpheli durumdan çıkartması benim için önemliydi ee, yani bu yaşa gelmiş niye evlenmemiş işte bekar kadın kahvede geziyor ama işte bekar olmamak vesaire olmak biraz daha güven uyandırıyor yani bu anlamda önemli. Yani buna birazcık saat önce kurgulanması lazım.
0: Yine e, aynı aslında hatta e, konumsallık açısından e, bunların hepsi e, şuna işaret ediyor. Kadın bir araştırmacı olmanız çalışmanın aslında çok temel belirleyenlerinden bir tanesi ve parçalarından bir tanesi. İşte kimlerle e, nerede nasıl konuşabileceğinizden e, kimlere daha yakın olabileceğinize kadar. E, bu bağlamda çalışmada ne gibi zorluklar ya da avantajlar yarattı kadın olmak. İşte babanızın Hı. da özellikle oradaki Hı. konumu size sağlıklı avantajlar da var tabii.
1: Evet. Yani şimdi aslına bakırsa ne dezavantaj yarattı sorusunu ee, çok düşünemiyorum. Çünkü dezavantajdan çok avantaj yarattı ve ben böyle olacağını düşünmemiştim. Ben az önce dedim ki sahadan önce bir takım şeylerin kurgulanması lazım ama aslında pek çok şey sahada kurgulanıyor, sahada görülüyor. Yani mesela erkek olsaydım zaten kadınlara erişim imkanı çok zor olacaktı. Gerçekten zor olacaktı ama şimdi... Kadının şöyle bir konumu vardı ve bizim gibi ülkelerde. E, tehlikesizdir. Çünkü cinsel suç potansiyeli yoktur, vesairesi yoktur. Anlatabildim mi bir takım e, şeylerden ötürü? Tehlikesiz olduğu için mekanlar arası geçişi daha kolay olabilir. Yani kadınlar orada gözleme yaparken ne yapıyorsunuz deyip aralarına girebilirsiniz. Ama siz onu yapamazsınız. Yani bir erkek bunu yaptığı zaman e, çok doğal bir ortam olmaz orada. O yüzden evlerde de evlere de girebildim kamuda da kamusal alanlarda da hareket edebildim bu çok büyük bir avantajdı e, belki akşamları sokakta olamamak e, bir dezavantaj olabilir görece erkeklere göre ama yani akşamları da çok canlı bir sosyal hayat yoktu zaten geceleri diyeyim hani. onun dışında kadın olmak şu an aklıma geldiği şekliyle e, bunu düşündüm çünkü de ben bir dezavantaj yarattığının tam, tam tersi avantaj yarattı yani tehlikesiz olma hikayesi avantaj yarattı bunu da bir kitapta bahsetmiştim Kahveye gitmek bile yani ilk başta kahveye gidemedim tabii. Onu söyleyeyim mesela kahvehane vardı gidemedim. Babam işte vesaire falan. Ee, babam onlarla ilişki kurduktan sonra gittim. Ama oradaki oranın müdavim yürüsü vardı ki sen erkek olsan zaten gelemezsin. <gülüyor> Kim bu? Kim bu derdik yani karımıza kızımıza sarkmanın geldi deseler. Ama babam tabii yaşlı, emekli öğretmen. Hani o da tırnak içinde yani zararsız biri, görece zararsız biri.
0: Babanız bir saygı da yaratıyor kadarıyla bir emekli öğretmen Tabii. olmasıyla ve bir tür mahallede de e, sosyal bir insan olduğu da çok belli. Ve sizin evet. için bir, bir tür e, mahalleye önce kendisi eklemleniyor ve sonra sizi eklemiyor gibi bir durum var. Biraz <gülüyor> bah bahseder evet.
1: Yani mahalle eklemlemekten ziyade bir takım böyle şey, erkekse alanlar mıdır? Merkezinin girmesinin daha kolay olduğu alanları. Önce girip sonra beni sokma. Kahvehane bunlardan bir tanesi. İşte bakkalın olması. Bak, bakkal öyle değil ama bakkalınla işte böyle bir babam Karadeniz'de benim. İşte bakkalında da olması büyük bir şey. Esnafı dolaşırdı babam yani. Mesela yolun ki esnafları dolaşırdı. Acaba işime yarar bir şey çıkar mı oradan vesaire Ve bana gelir anlıklıdır. İşte Şuruh dedi ki ee, şöyleymiş böyleymiş bu dedi ki böyleymiş böyleymiş hatta babam e, kitaplarda resimleri var ardiye var bir tane böyle inşaat malzemeleri satıyor. benim onu görmemiştim bile babam onu öyle gündüz gezerdi şeyden. o dükkanın sahibiyle de sohbet etmiş sonra geldi bana ki, Burcu bak o dükkan 25 senedir buradaymış 30 senedir buradaymış Hatırlamıyorum. baya eski hatırlıyor istersen git onlarla da gör. yani anlatabildim mi baya böyle şey yardımcı oldu yani o anlamda tabi benimle aradığımı bilmiyorlar ama hani bayağı yardım etti babam hani o anlamda. Yardım oldu.
0: Ben okurken aslında şunu düşünmüştüm acaba e, onlara da e, sizde ne, ne, neler gördüğünüzü e, yazdınız e, dese miydiniz? Yani onlar da kendileri bir tür e, sağ notları alsalardı neler çıkardı diye e, aklımdan geçti aslında. Bir de e, yine bakkal dediniz aslında onunla bağlantılı şöyle bir durum var hocam. E, sağ araştırma sırasında hani bize kapıları açan böyle anahtar katılımcı dediğimiz gatekeeper dediğimiz insanlar var. Ama e, bizi topluluğa sunmak anlamında çok faydaları olabiliyor. Ama e, bir tür kısıtlayıcı Olma ihtimalleri de var. Ee, bizim katılımımızı belli, topluluk içindeki belli gruplara e, sınırlama gibi. Sizin de böyle bir deneyimiz var mahallede. Biraz bundan bahseder misiniz? Nasıl oldu?
1: Tabii. Öncelikle şeyden, şey küçük bir yorum yapmak istiyorum. Annem bir yazı yazdı bu arada. Feminist politikanın hangi sayesinde bilmiyorum. Bir yazı yazdı bununla ilgili. Babam öyle çok yazı yazmayı çok seven biri değil. Keşke söyleseydim ama. Keşke Hı. söyleseydim. Ee, şimdi bu gatekeeper meselesi Türkçe nasıl çevireceğiz? Kapıcı mı diyeceğiz? Anahtar atıtım, anahtar Anahtarkı kişi. Anahtar için başka bir anlamı da var. Neyse önemli. Getkeeper diyebiliriz aslında. Çok önemli bir sonuç aldı. Ben şunu fark ettim. Mesela diyelim ki e, bakkal veya rica ediyorum Diyorum ki ben insanlarla görüşmek istiyorum falan. Diyor ki mesela bana ya sen onunla görüşme şimdi. Onlar serseridir. <gülüyor> Kötü niyet yok. Beni korumaya çalışıyor. Altı bildin mi? Bu, bu bunu şöyle düşünmek lazım birazcık. Yani biz bir aşure yapıyoruz. Yani çok fazla nohut olması iyi bir fikir değil. Çok fazla fasulye olması iyi bir fikir değil. Biraz dengeli olması lazım. Hele ki bir hikaye anlatıyorsanız orada. O yüzden ben şunu yapmaya çalıştım. Şimdi bak ilk durağım işte şey Mesela muhtarlıkta oraya gelenlerle. Sonra bakkalı keşfettim. Sonra mahallede bir tane pazar kuruluyor. Ara ara küçük tezgah. Orada takılmaya başladım bir süre. E, görüştüğüm insanlara işte da görüşebilip görüşemeyeceğimi tanıştım. ...söylemeyeceklerini sordum. Mümkün mertebe tek bir gatekeeper... ...kullanmamaya çalıştım aslında bakarsan. Yani o birazcık, o bayağı bir problem. Ama benim şansım vardı. Çalışma sahasının doğası gereği... Değil mi? ...o mahallenin olması vesaire... ...tek bir gatekeeper'a zaten bazı değilim. Ama öyle çalışmalar vardır ki o gatekeeper'ın... ...gösterceği dışındaki ulaşamazsınız. Benimki değil. Yani daha esnek metotlar uygun bir sahaydı aslında.
0: Peki hocam... ...aslında biraz işimde bahsettiniz... Ortalama bir gününüz nasıl geçiyordu? Bir haftanız nasıl geçiyordu? Yani işte çok basitleme, kaçta kalkıyordunuz? İlk nereye gidiyordunuz? Biraz bu gündelik orada bir rutininizden bahseder misiniz?
1: Evet, saat olarak hatırlamıyorum ama geç kalkmıyordum, geç kalkmıyorumdur muhtemelen. Yani tabii sabah 7'de dışarı çıkıp insanlarla görüşmek vesaire çok mümkün olmadığı için sabah saatlerini genelde transkripsiyon vesaire yaparak geçiriyordum. Ee, muhtem yani gün boyunca da dışarılarda bir yerdeydim aslında bakılırsa hatta espri vardı ben kahveye çıkıyorum deyip, hani böyle vardır ya hani insan işte evin yetişkin oldu böyle kahve gider her gün öyle espri vardır bu da falan Genelde her gün sokakta işte ne bileyim bir gün e, muhtarlıkdayım bir gün oradayım yani gününü, günümün günümün çoğununu sahada geçirmeye çalışıyordum. Akşam da bazen akşamda görüşme olabiliyordu. Mesela insanlar istiyorum işte, işten gelecekler akşam görüşebilirim diyordu ya da akşam misafirimiz olabiliyordu vesaire. E, ama büyük çoğunluk akşam yapmıyordum görüşme. E, akşamları e, şey yapıyordum not not almam. Bunları da soracaksın muhtemelen ama not alma gün o gün ne oldu vesaire ne gördün ne yaptın yapılanların not dediğimiz yani hani olduğu gibi akla geldi gibi yorumlarla beraber yazıyordum ve mümkün mertebe şunu yapmaya çalışıyordum yani hangisini ben gözlemledim hangisini ben öyle yorum yorumu farkını koyarak yazmaya çalışmıştım. Akşamları geldi not yazmakla geçiyordu aslında.
0: Evet, bu, bu, aslında
1: ya, yazmaya çalışıyordum.
0: Aynı <gülüyor> e, hani devam edeceğimiz hard e, belki dediğiniz gibi bu e, notlarınızı nasıl aldınız? Ee, i̇nsanlarla konuşurken bir an bir taraftan aldınız mı? Ya da bu dikkat çeker diye e, aklınızda mı tutuyordunuz? Ve e, bir taraftan da akşamları e, istikrarlı bir şekilde notlarınızı yazabildiniz mi? E, transkripsiyonları yaptınız mı? Bu notlarınızı alma sürecinizden biraz bahseder misiniz?
1: Tabii. Ee, şimdi bir kere eğer görüşme notu almaktan bahsediyorsak ee, ses kaydını izin vermeyen bir iki kişi vardı onlar için yaptım Oturdum yani not almak zorunda kaldım ama bir iki kişiydi ya da bir kişi tam hatırlamıyorum tekrar bakmam lazım ee, onun için ses kaydı aldım ee, ama günlük not yani günlük anlamdaki saha notlarını düzenle almaya ama bazen gerçekten çok bu her gün spor yapmak gibi bir şey yani çok zorlan, zorluyor insanı çünkü yani ee, sürekli kafanın yani sürekli zihniniz meşgul zaten yani sürekli zihniniz meşgul ama şundan ben çok emindim. Yani şimdi görüşmeler var. Ben not almazsam bazı şeyler kaybolacak. Gerçekten kaybolacak. O yüzden e, yani, yani bayağı zorlaya zorlayo yazdım kendim. E, ve doktora tezim benim öyle görüşmelerden falan birden yani notlardan çıkırsa doktor yani benim Doktorizm'in başlıkları, temel argümanları gerçekten notlardan çıktı. Yani bunu nasıl inandırabilirim diye bir örneğinizden Notlar çok önemli. Ee, bir de insanı şeye, yani şeye zorluyor. Yani e, hani değişkenlerin arasında, meseleler arasında bağlantı kurduruyor not tutmak aslında bakılırsa. E, saha bittikten sonra hangi görüşmeye nereden bakacağımızı vesaire gösteriyor. Bir de şunu söylüyorum. Bazı arkadaşlarım şey yapıyorlardı benim. Biliyorum ses kayıt da kendi sesini not alarak. Yani mesela not aldılar. Bu benim için çok benim çok yapabileceğim bir şey değil bu. Herkes kendinin kafasını en iyi nasıl çalıştığını bilir. Evet. Ben yazarak bir şeyleri daha iyi yapıyorum. Yani sesimle konuşarak değil de. Konuşsaydım herhalde iki cümle daha fazla kuramazdım. Ama yazarak şey yaptım. Yapabildim. Ama dediğim gibi ya bunu bayağı zorlayarak yaptım kendimi.
0: Aslında söylediğiniz çok zor ve yorucu bir şey. Buna bağlantılı bir de bu saha yapmanın bence duygusal tarafından çok bahsetmiyoruz. Örneğin başarısız mıyım? Oluyor mu? Yoksa ben burada günlerimi geçiriyorum hiçbir şey ortaya çıkmıyor mu? Aynı zamanda insanlarla ilişkileri kurarken acaba yapabiliyor muyum? Çünkü bir taraftan bir yerlerden okuyorsunuz hep. E, metot kitaplarından. işte araştırma şöyle yapılır e, ve çok şamatik şeyler var. Ama e, kendi yaptığınızı onunla ilişkilendiremiyorsunuz bazen. E, bu duygusal tarafı nasıl oldu? Siz e, neler hissediyordunuz?
1: Bu dediğin şey var ya, acaba oldu mu? Yani doktoritesi bitti. Ben işte ünvanı aldım. Hala bu soruyu sordum Oldu mu acaba vesaire gibi. Bundan hiç kurtulamadım. Hele sahada. Gerçekten yani Böyle yani insanlar e, yöntemlerini vesaire e, yazarken yani herkes bunu bir şey olarak söylemiyorum eleştiri olarak söylemiyorum yani şeyde sosyal bilimler böyledir yani gelenek olarak böyledir Herkes öyle bir diyor ki her şey yolunda gitmiş. İşte onu toplamış, bunu yapmış. Zaten sonları varmış kafasında vesaire. Benimki böyle olmuyor. İşte insanlar gidip işte görüşme yapıyorlar falan. Diyorlar işte 40 dakika sürdü vesaire. Ya ben görüşme yapıyorum içeri komşu geliyor. Ne yapacağım anlatabilirim Yani bir türlü tutmuyor vesaire. E, bu söylediğin şey Yusuf yani ilk günden son güne kadar sürekli yakamdaydı. Sürekli peşindeydi. Ve sürekli dedim ki yani işte... Acaba olmuyor mu? Acaba bir şey bulamayacak mıyım? Acaba yani bu sürekli vardı. Ama şimdi düşünün şunu hatırlayamıyorum. Ben bir yerden sonra artık ne bulacağımı odaklanmıyordum artık. Sürekli gözlem yap, görüşme yap, otur yaz. Bir de şunları çok yapıyordum. Yani bu belki veri analiziyle ilgili konuşacağız ama sürekli haritalar çiziyordum böyle. Kavram haritaları. Evet. Onlar biraz faydalı oldu. Ee, ama bu dediğin o şüphe yani üstündeydi ve bu korkunç bir stres faktörü. Bir de şöyle bir şey yok sorabileceğiniz biri yok. Yani mesela bir insan şunu benim saham nasıl geçiyor sence diye soramıyorsunuz. <gülüyor> <bunu> Anlatabilir <gülüyor> mi hani? Hani bunda soramıyorsun bir dış referans yok. Bu, sürekli gitti ve bu, yani şu mesela buna nasıl baş ettim? Bunda baş edemedim. Bunda yaşadım yani baş edemedim bunda ve sürekli bir de işte annem babam da benle beraber onlar sosyal plan dış haberler okuma yaptım daha. Onlar da annem söylüyordu ki yani, Bunlardan bir şey çıkacak mı burada? Sen böyle hani millete çay içiyorsun, bisküvi yiyorsun falan filan. İyi güzel. Şey. Gerçekten bir, şey çık bir şeyler çıkıyor mu bunlardan? Ben tabii onlara bu kaygılarımı söylemedim. Diyorum ki aa çıkacak tabii canım muhteşem. Her şey yolunda gidiyor falan filan diye söylüyorum. Çünkü hani bir de benden duyarlarsa evet. çok telaşlanırlar. Ama bu dediğin şey sanırım herkes geçerli. O <gülüyor> bu sosyal bilimler şey şeyden hoşuma gitmeye başladı artık. Artık o hani... E, şeyler de, başarısızlık başarısızlıklar demek istemiyorum, aksaklıklar da yazılıyor artık
0: yani bence bu e, podcast'in istediğim tarafı e, bu bir taraftan çünkü yani bu, bun, bunlar çok konuşulmuyor ve her şeye dediğiniz gibi yetkin, her şey yolunda gitmiş, e, tüm aşamaları e, gül oynaya geçmiş e, araştırmacı e, imajından, e, bunun gerçekliği yok ama e, bir taraftan kendimize koyduğumuz bir tür hedef gibi ya da bizim kendimize dair imajımızı belirliyor. Ve çok e, yanlış aslında. E, kimsenin yaşamadığı şeyler. E, demin de bahsettiğimde aslında odak grup görüşmesi yapıyorsunuz. Derinlemesine mülakat yapıyorsunuz. İşte gözlem, sohbet gibi. Bunların hepsini e, aslında ne kadar birbirine karıştığından bahsediyorsunuz bir yerde kitapta. Yani işte e, derinlemesine görüşme yaparken e, içeri birisi geliyor ve odak görüşme oluyor. İşte, ya da görüşmeci çıkıyor. E, sonuçta... E, bu sınırları koruyamamak e, aslında o kadar da problem değil. Sizin deneyiminizden biraz daha o kısımları açar mısınız? Nasıl oldu?
1: Katılıyorum sana ama ben tabii bunu yaparken doğru mu yapıyorum diye düşünüyorum. Yani bu benim çok başıma geliyordu. Yani bir eve giriyorum, görüşme yapıyorum. Çok güzel sohbet, muhabbet komşusu geliyor Şimdi bu da aslında şimdi yöntem kitaplarına vesaire baktığımız zaman bir takım kurallar var. Evet ilkeler var ve biz bunlara uymakla yükümlüyüz ama bazı ilkeler diğerlerinden daha üstün olabilir. Yani işte diyelim ki e, görüşmeyi yani mesela derinlemesine mülakat değil mi? belli bir sürede yapılır ve ile araştırmacı yalnız olurlar. E, ee, ama bunun daha ötesine da, daha genel bir ilkeden bahsedebilirim. O da aslında araştırmacının birinci görevi katılımcıyı yani rahatta ve güvende hissettirmektir. Şimdi durum evet. böyle olunca ben derinlemesine mülakat yaparken içeri biri geldiği zaman ben müdahale etmedim. Çünkü katılımcı o anda o şekilde rahat. Şimdi bir de liter araştırmalar daha da aslına bakılırsa e, felsefik yaklaşımında şöyle bir şey var ya, gündelik hayatta gözlemlemek, gözlemleyeceğimiz neyse artık değil mi? Şimdi o, o zaman yönteme de yansıyan bir şey oldu günün sonunda. Çünkü o e, benim baktığım toplumsal kesimin yaşamındaki toplumsal ilişkiler, e, görüşmenin, ee, benim ya da metod kitabının söylediği formatta gelişmesine her zaman müsaade etmiyordum. Şimdi düşündüğüm zaman ilki de etmiyordu. Yani çünkü tam nitel araştırmanın doğasında olan o e, gözlen gözlemlenecek olayı tam da günlük akışın e, günlük akışta gözlemleme fırsatı bulmuş oldum aslında bakılırsa.
0: Evet o kendiliğindenlik ee, aslında. Evet
1: kendiliğindenlik sayesinde. Tabii yani şunu söylemekte fayda var. Ben bunu yaparken akşam eve gelip kara kara düşünüyordum. Hatta şey akademiya mıydı hatırlamıyorum. Orada soru sormuştum. Yani işte benim bir görüşmem böyle oldu. Geçerli sayılır mı? F Sanki anayasa mahkemesine başvuruda bulmuyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> geçerli olur mu? Ee, orada daha böyle deneyimli hocalar cevap yazmışlardı. Yani sahada kullandığın her veri geçerli olur tabii ki de ulaştığın her veri. Ne olmasın? O bir içimi rahatlatmıştı. Yani bu tür estetiklere açık olmak lazım.
0: Hocam bu şematiklik düşünmekle ilgili hani benim de e, örneğin şeyi hatırlıyorum e, analiz yaparken bir e, konuşmayı bir paragrafa iki üç tane kod atamıştım ve şey diye sormuştum arkadaşlarıma e, acaba bu yapmak serbest mi bunu <gülüyor> gibi <Abi>. <gülüyor> <gülüyor> evet hani yani bir bir bir, bir paragrafı, iki üç tane kodla ilişkilendirebilir miyiz yani evet ilişkilendirebilirsin ama sanki dediğiniz gibi o bir, bir yerlerde bir şeyler okuyorsunuz ve o sizin kafanızda aslında çok e, şematik bir yere oturuyor muhtemelen. Evet, e, evet. Neyi doğru yaptığını, neyi yanlış yaptığını bilememek. Kitapta e, çok orijinal bir şey var hocam. E, sağ notlarınızı paylaşıyorsunuz e, ara ara. E, gerçekten çok hoşuma evet. ve orada e, Ama şöyle bir e, şey dikkatimi çekti. E, Metnin kitabın genelinde e, katılımcılarla, mahalleliyle e, çok daha yakınsınız. Ama bu sahnotlarında e, mesafeler biraz daha belirgin. Örneğin o e, şey hissedebiliyoruz, e, iyi anlamda. İşte e, bir şeyleri yadırgıyorsunuz, e, bazen umutsuzsunuz, e, belli e, olayları görünce e, sinirleniyorsunuz. Bu e, kısımdan bahseder misiniz o ikisi arasındaki e, farktan, bir taraftan sahnotlarında daha aslında kendinizsiniz gibi?
1: Yani ben hiç böyle düşünmemiştim, biliyor musunuz? Teşekkür ederim. Ee, şu an bir terapiye gelmiş gibi hissettim <gülüyor> Bir aydınlanma yaşadım Ben hiç böyle düşünmemiştim. Ee, biraz şöyle aslında Yusuf. Şimdi e, görüşme yaparken, araştırma yaparken aklımıza her geleni söylemek, değil mi? Evet. E, doğru bir şey değil. Yani günlük hayatta da bu doğru bir şey değil aslında. Hele teorik araştırma yaparken hiç doğru bir şey değil. E, saha çalışması yaparken hiç doğru bir şey değil. Ama görüşme notları bana ait. Aha evet. O, bana ait. Bir de bizim aslında bakırsa yani bunu etnografide daha çok görüyoruz ama diğer e, saha araştırmalarında da bunu görüyoruz. Şimdi etnografi dediğimiz şeyde aslında ne görüyoruz biz? Katılımcının sesini görüyoruz, bağlamı görüyoruz, bir de araştırmacının sesi var. Bunların üçünü bir araya getirip bir kültür söylemi oluşturuyoruz ya. O da benim sesim. Evet. Ben evet. o günlüğümü yazarken önyargılarım da olabilir. Hı hı. Ee, yani kişiye kızatabilirim. Ama orada göstermem. Yani bu ama burada şöyle gibi işte angılanmış. Yani burada rol yapmak falan yok. Yani günlük hayatta da yani her kızımız insana bunu davranışımıza yansıtmıyoruz. Ama günlüğüm başka bir şey benim. Ben oraya istediğimi yazarım. Ee, belki böyle bir mesafe var aslına bakılırsa.
0: Evet. En gelen anlamda hocam bu bahiste e, sağ çalışmanızı sizi özellikle zorlayan şeyler var mıydı? Bunlardan biraz bahseder misiniz? Yani aklınıza gelen en, en çok şimdi düşündüğünüzde sizi zorlandığınız ettiğiniz kısmı neydi?
1: Evet. Neydi biliyor musun? Transkripsiyonları yapmak. <gülüyor> yani şu yüzden ama hani sebebini söyleyeyim. Ee, şimdi transkripsiyonları yetiştirme zorluğum vardı. Çünkü şunu hocam da demişti bana, yani onları yapacaksın, sonra insanlara söyleyeceksin vesaire, hani vereceksin o transkripsiyonları vesaire falan filan. Ee, diyelim ki bir insana söz verdim, sen transk, yani herkese diyordum ki, sizin e, bu görüşmemizi yazılı hale getirip getirdiğim zaman okumak ister misiniz? Okumak isterim diyenlere e, hemen yetiştirip vermeye çalışıyordum. Ve bu, ya yani biliyorsunuz o transkripsiyon çok zaman alan bir şey. Onu yapmak çok zorladı benim. Şimdi işin bu zaman boyutu, öyle söyleyeyim, emek ve zaman boyutu. Ama başka bir şey de yine sahaya girişle alakalı. Şimdi tamam, daha düzgün, an, yani daha düz bir süreçmiş gibi anlattım, işler yolunda gitti, muhtarla bakkalla mahallemler vesaire. Ama mesela şöyle şeyler oldu. Bunu anlattım mı bu kitapla hatırlamıyorum. İnşallah anlatmışımdır. Anlatmadıysam da bir eksiklik. Bir gün bir kapıyı ben hani her gün dışarı çıkıyordum ve insanları bulmaya çalışıyordum vesaire falan filan. Bir gün dışarı çıktı, ee, bir tane ev, evin bahçesinde bir e, hanımefendi ağaçları ilgileniyordu. Ee, o kapısını çaldım, dedim ki işte ben böyle böyle biriyim, Size görüşme yapmak ister istiyorum falan. Ve baya böyle hani e, hiç gülümsemeden beni reddetti. Ee, ve eve gelip gün boyu hiçbir şey yapmayıp böyle uzanıp uyuduğumu hatırlıyorum. Ben mutsuz olduğumuz zaman çok yaptım bir şeydir, yani olay olmamış gibi davranıyorum. Kendime de çok kızdım. Sonra ki insanlara böyle ulaşmamalıyım. Yani bir de gelip kapımı çalsa, böyle böyle dese, hele ki Ege Mahallesi gibi, hani mahalleli olmayanla çok sık kuramadığı bir yerde böyle dese, ben de hayır derdim. Demek ki insanlara asla böyle, ulaşma, böyle ulaşmamam lazım. Benim için zorlayan şey şu oldu: İnsanlarla sohbet kurduktan sonra görüşebilir miyiz teklifinde bulunmak. Evet. Zor oldu bu benim için. Zorladı,
0: öyle söyleyeyim. Biraz e, analiz kısmından da e, bahsetmek istiyorum hocam. Olur. 80 görüşme yaptınız, galiba, 80 civarında ve ayrıca e, sağanıklınız var. Evet, evet. Hı -hı. Yani eminim devasa bir e, veri ortaya çıktı, e, bahsetmeniz gereken, analiz etmeniz gereken. E, bu analiz süreci sağdayken başladınız mı e, ya da nasıl oldu?
1: E, evet, e, asla başladım. Şöyle başladım. Görüşmenin başına birazcık söyledim ya aslında. Ben sürekli öyle bir e, koca koca kağıtlara haritalar çiziyordum. Şimdi onların dijital şeyler çıkıyor, uygulamalar çıkıyor, mind vesaire diye onları kullanamıyorum ama hala böyle koca koca takvim yapraklarının arkalarına haritalar çizerdim, kavram haritaları. E, bu, bu haritalar sonradan benim analizlerime döndü. O harita meselesini sahadayken yapıyordum. Her gün. Yani mesela atıyorum böyle haritalarım haritalarım var. Ee, diyelim ki birisi bir şey dedi. O işte diyelim ki böyle iç içe halkalar dış dışa halkalar çiziyorum. İşte bir tanesi kimlik var. Bir tanesi zengin olmak var. Bir tanesi yerellik var. Oradan oklarla birleştiriyorum. İşte her kavram için. Ee, kim katılımcı ne dedi. Kısayı yazıyorum ve vesaire. Sonra bütün görüşmeler bittikten sonra Max Curie diye bir nitel veri analizi programına koydum, e, yükledim bütün görüşmeleri. Ama analizlerimi buradan yapmadım. Sadece sadece kodlamalarımı yaptım. Sadece kodlamalarımı yaptım. Buradan analiz yapmadım. Onun sebebi de şöyle bir şeydi. Bu MaxQ diye yani nitel veri programları aslında söylüyorum. E, veri kodlamada, sınıflamada çok iyiler. E, ama ben zaten o haritalarla vesaireyle temaları ortaya çıkarttığım için sadece ee, hangi tema için hangi alıntılara tekrar başlamam gerektiği konusunda bana kolaylık olsun bir, ikincisi de görüşmeleri tekrar okuyayım diye böyle bir şey yaptım.
0: Metin genel olarak gerçekten aslında galiba arkasında da var. Roman lezzetiyle okunacak bir araştırma diye gerçekten roman gibi okunuyor. Ben çok başarılı, yani birçok etnografın yazmak isteyeceği bir metin bu anlamda. Yani ee, yazarken üslup ve istil anlamında nelere dikkat ettiniz, neyi hedeflediniz, nasıl olduğunu, olmasını hayal ettiniz metnin ve nasıl, e, nelere dikkat ettiniz en genel olarak?
1: Çok teşekkür ederim. Bu çok hoşuma gitti bu söylediğin şey. Kimin hoşuna gitmez ki zaten bu söyledikleri. Teşekkür ediyorum. Şimdi bu tabii benim doktor tezime dayalı ama doktor tezim böyle bir metin değil. Aslına bakılırsa ben genel olarak yazarken dolaylı anlatımlar kuran böyle süslü anlatımlar kurarak yazan biriydim. Doktorun başına da öyleydim. Hocam çok şey yapardı ya tez böyle yazılmaz daha net cümleler kurman lazım ve bir kalıplı olması lazım. İyi ki de öyle bir şey yapmış yani yoksa doktor tezi bitmez o şekilde. Doktor tezin birazcık daha aslına bakılırsa formal bir metin ama buna rağmen doktor e, jürimde yer alan kendisine almış olalım. William Hale diye çok iyi bir Türkiye uzmanı vardır belki sen de biliyorsundur o vardı benim doktor jürimde. O da benzer bir yorum yapmıştı. Demiştik yani çok akıcı olmuş. Hani elimden bırakamadan okudum. Bunu mutlaka kitaplaştır demişti bana. Ee, benim şöyle bir şansım oldu yani bunu Türkçe kitaplaştırmak yani daha önce yazdığımız bir metni başka bir okuyucuya yeniden yazmak güzel bir şans bence. O doktoratizmi yazdım ama bu, bu çamur beraber çiğnedik aynı materyale dayanan. Bambaşka başka tarzda bir metin bana kalırsa. Ben çünkü bunu çevirmedim. Yani kitap, İngilizce kitap da vardı. Modern Urban Poverty Modern Turkey diye bir Taristan basıldı. Bakarsanız görürsünüz, virgillerin çevril değiller. İki ayrı okuyucu grubu için yazıldı. E, ve Türkçe yazmaktan çok keyif aldım. Hani evet İngilizce yazıyoruz, çiziyoruz bir takım akademik gerekliliklerden ama insanın kendi ana dilini daha kıvrak kullanıyor burada şöyle şeyler yapmaya çalıştım birazcık başlıkları mesela e, kurgularken e, daha akademik ve böyle akademik kokan kavram kokan başlıklardan uzak durmaya çalıştım kolay okunmasını sağlamaya çalıştım yani şöyle e, Tabii ki de ister istemez bir takım değil mi yani literatürden eski çalışmalardan faydalanıyoruz ama onları daha böyle bir e, harmanlayarak anlatmaya çalıştım mesela doktor tezinde de yok bu kitapta da yok bir Kuram kısmı yok aslına bakarısı. Yani ben bunu çok önemsiyorum. Kendi şimdi bulunduğumuz e, pozisyonlarla çok böyle yazdıramıyoruz ama yani kur'an ve bulgular kısmını iç içe yazmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Ee, Aynı bir kur'an bölümü yazıp, ayrı bir bulgular bölümü yazıp genelde böyle yazdırıyoruz tabii ki de aslına bakarısı ama e, bunu yapmamaya çalıştım. Doktor hocam da destekliydi, doktor da böyle yapmadım. Bu kitapta da böyle bir şey yok yani bir kur'an üzerine bir saha çalışması ve bulgular göremiyorsunuz iç içe. Yani mesela gece konunun tarihini yazarken de o tarihle ilgili bir şey varsa sahada onu çektim. Çekmeye çalıştım oradan aslına bakılırsa. Ee, bunun dışına dikkat ettiğim bir şey oldu mu? Olmadı. Bir de ben şunu çok seviyorum. Bilmiyorum bu nasıl oluyor. Dipnot kullanmayı çok seviyorum. Mümkün mertebe anlatımı bozmayacak şekilde dipnotlar kullanmaya çalıştım. Şimdi kalkma yani bunlar geliyor. Ekstra dikkat ettiğim bir şey var mıydı? Bilmiyorum.
0: Aslında yine bununla bağlantılı. Benim şöyle bir gözlemim var. Bilmiyorum hocam katılır mısınız? Hem derinlemesine görüşme e, yapılan e, hem de katılımcı gözlem yapılan araştırmalarda yazarken e, biliyorsunuz hani derinlemesine görüşmede bir soru soruluyor. E, aklımızdaki bir şey soruyoruz ve net bir cevap alıyoruz. Dolayısıyla sanki yazma sırasında derinlemesine görüşme e, daha öne çıkıyor gibi geliyor bana. Çünkü net bir cevap geliyor aradığımız şeylere ve onu yazıya geçirmek daha kolay ama e, katılımcı gözlemden gelen o sağ notlarını Önemli bir sahneyi kurgulamak ve onu metne yedirmek daha zor geliyor. Dolayısıyla sanki derinlemesine görüşme daha fazla temsil ediliyor gibi o son ortaya çıkan metinde. Bu, bu, bu konuda sizin ne düşünürsünüz. Çünkü sizin metninizde de derinlemesine görüşmeden gelen çok fazla alı, direkt alıntı var.
1: Evet, e, bu söylediğin şey yani benim kitabımın özellikle dikkatimi çekmediği açıkçası ama şimdi saha notları değil de görüşmeyi kullanmanın şöyle bir anlamı var. Şimdi bizim bu tip araştırmalarda tabii ki de geçerlilik, güvenilik gibi kelimeler değil, de bunların değil mi daha farklı anlamları kullanıyoruz, aktarılabilirlik vesaire gibi. Ama şimdi bir metin bana kalırsa, yani ee, saha çalışması denen bir metinde okuyucu şunu görmeli: Ne doğrudan sahadan gelmiş, hangisi araştırmacının yorumu. Hmm. Şimdi gözlemler benim yorumum bir kere. Günlükler zaten tamamen beğenmiyorum ama arar, katılımcının söylediği sahadan geliyor. Bu üçünü birazcık dengelemek adına aslında bu üçün dengede de olmasından ziyade şu önemli yani katılımcının sesi daha duymalı, duyulmalı. Mesela şöyle eleştiriler vardır muhtemelen sen de aşinasındır diyorlar ki çok da katılıyorum ve bu hataya bence ben de düşüyorum. Ee, tamam hani araştırmacının sesini duyalım eyvallah ama bazı anlatılar var ki katılımcıdan çok araştırmacı konuşuyor. Ee, hmm. Bu anlamda bana kalırsa ağırlık katılımcıya vererek hem bağlam hem katılımcı hem de araştırmacının sesi olmalı. Ee, ama katılımcıya ağırlık verilmesi bağlamında daha fazla e, doğrudan alıntı yapmaya çalıştım. E, çünkü aslında bakılırsa temel veri kaynağım o zaten onun hikayesi.
0: Bir tür temsil e, içinden e, daha fazla katılımcıları temsil etmek. Var. Evet çok e, doğru. E, etik hı hı. bazı meseleler var hocam e, kitapta da e, aslında evet, bahsediyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> yani e, örneğin e, kadınlar e, sizden eşlerine de çocuklarına söyleyemedikleri e, ya da kendi söylediklerinde kendilerini dinletemedikleri bazı konulardan yardım istiyorlar. İşte sizin eğitiminiz dolayısıyla eşlerinin ya da çocuklarının sizi dinleyeceğini düşünüyorlar tabii haklı olarak. E, ve, e, ya da işte e, evden kaçan bir genç e, var ve annesi sizden yardım istiyor, babasını sakinleştirmek için falan. E, genel olarak e, siz ne kadar dahil oldunuz e, oradaki ilişkilere ve e, araştırmacılar olarak biz ne kadar dahil olmalıyız bu durumlarda? Ve nasıl davranmalıyız sizce?
1: Evet. Şimdi e, ben onlar izin verdikleri kadar dahil ol, olmaya çalıştım diyeyim aslına bakılırsa. E, araştırmacılar ne kadar dahil olmalı? E, nasıl dahil Bu Yani kend, mesafeyi koruyabilecek kadar gitmeliler aslına bakılırsa. Yani kendilerinin o gruptan biri olmadığını görecek kadar uzak olmalılar. Yani bunu nasıl söyleyeyim? Hani... Durabilecekleri en yakın mesafe olmalı ama bu yakınlıkta bile araştırmacı olduklarını fark ettirerek ve kendileri de fark ederek durmalılar bana kalırsa. Çünkü ancak bu şekilde bir hikaye kurulabilir. Az önceki dediğim hikaye hem katılımcı hem bağlan hem araştırmacı hikayesi. Yoksa o denge e, şaşıyor işin açıkçası. Ee, bu dediğin meselede çok önemli yani etik hikayesi. Şimdi biz burada diyoruz ya aslında bu genel araştırmalarda zarar vermeme ilkesi vardır. Zarar vermeme ilkesi vardır. Ama tabii yaptıklarımızın sonuçlarında kim nasıl zarar görecek bilmiyoruz. Ya da işte bulduğun gibi bırak hikayesi, oradaki toplumsal ilişkileri müdahil olma hikayesi. Önemli meseleler yani bunları üzere düşünmemiz gerekiyor. Ama şimdi Yusuf az önceki şey hikayesi gibi meselesi gibi. Yani ben görüşme yaparken birisi içeri geliyor diyor ki işte komşum geldi kahve içelim. Ama hayat o kadar akışkan ki senin ilkelerin buna yetişmekte çok zorlanıyor. Bizim ilkelerimiz daha doğrusu değil mi? Buna yetişmekte çok zorlanıyor. Yani araştırma yöntemleri gelinemesine mülakat yapanın bir takım yöntemleri var. Evet güzel. Ee, ama hayatın akışkanlığı içerisinde bu ilkeler birazcık yaya kalıyorlar. Şimdi etik ilkeler yaya kalıyorlar demek istemiyorum. Şu ilkeler ya kalıyorlar, kalabiliyorlar. Ee, araştırmacı ne kadar yakın olmalı? Yani bunun bir formalizasyonu yok. Ee, bir de şöyle de bir şey var. Karşılıklık meselesi. Değil mi? Sosyal karşılıklık hikayesi. Yani insanlardan bir şey istiyorsan bir şey vermeye de hazır olmak. Önemli bir şey. Evet. Burada şunu kastetmiyorum. Yani maddi bir şeyden bahsetmiyorum. Zaten o bambaşka bir mesele. Ama ben mesela şunu düşünüyorum. Yani şimdi mahalleli benden bir takım şeyler istiyorlar. Bunu da çok mezaketlice istiyorlar. İşte çocuğumuza bilmem ne yapar mısın vesaire falan filan. Yani şimdi ben de ondan bir şey istiyorum. O da karşında benden bir şey istiyor. Şimdi bu bana kalırsa çok tuhaf bir şey dedi. Bu şunu gibi. Yani insanların evine giderken, değil mi? Mesela görüşmeye giderken e, küçük bir tatlı götürebilirsiniz vesaire. Bundan daha farklı bir şey gibi gelmedi aslında bakılırsa. Bir de burada esnek olma hikayesi var. Mesela sonun aciliyeti. Az önce ben verdiğim örnek şimdi. Bir hanımefendinin çocuğu okuldan kaçıyor, evden kaçıyor ve bir akıllık başarıda olan bir çocuk bu. Akşama bir vakti kapıya gelmiş. Diyor ki arar mısın? Evet benim o anda aklıma hatı, kendi kya, üzerindeki kıyafetler bile aklımda o an bana geldiği zaman e, bu kişi. Yani aklıma bir şu geldi. Yani ben araştırmacı olarak bunu yaparsam ya hani sonrasında ilişkiler daha kötüye giderse. Bu soru gerçekten aklıma geldi ama çok kısa zamanda mesela değil mi? cevap vermem lazım. Diyelim ki her ne olursa Olsun çok acil durumda olan ilk kapısını çalan insan ben olmuşum. İlk kapısını çaldı insan ben olmuşum. Yapacak bir şey yok. Bu anlamda söylüyorum. Yani hayat o kadar dinamik ki bazen ülkelerimiz yetişemiyor.
0: Evet. Bunun gibi başka örnekler oldu mu hocam? Yani sizi kilemde bırakan ne, ne, e, belki daha somut e, konuşabileceğiniz.
1: Ya olmadı sanırım. Şimdi düşünüyorum da. Aslında şu var. Yani mesela işte ee, bir katılımcım demişti ki eşim seninle görüşmemi istemiyor ona sakın söyleme i̇şte hmm. eşi sorduğu halde ben yok görüşmedi ben demişti. doğru mu yaptım yanlış mı yaptım bilmiyorum
0: <gülüyor> evet.
1: ama ben biliyorum ki eğer doğrusunu söyleseydim bir şiddet vakası yaşanacaktı
0: hmm. sanırım yazdığınız e, e, etnografik hikayeler derlemesindeki makalenizde var hocam orada en sonda e, mahalle yıkılıyor evet e, ve siz orada işte bu haberi galiba İngiltere'deki alıyorsunuz ve şöyle bir şey yazdım benim çok dikkatimi çekti. E, Yıkılan benim evim değildi diyor <gülüyor> diye aslında çok e, sağ araştırması yapan herkesin çok somut bir e, gerçeği ifade ediyorsunuz. Ya, hani etnograflar olarak böyle sağda geçirdiğimiz uzun zaman diliminde içine girdiğimiz toplulukla bütünleştiğimizi, onlardan biri olduğumuzu hissetmeyi, en azından bunu düşünmeyi seviyoruz. Ama sizin çok çarpıcı şekilde ifade ettiğiniz gibi aslında yıkılan bizim evimiz olmuyor. Evet. Ee, ve hani burada bir mesafe var ve belki kapanması da mümkün olmayan bir mesafe. Siz ne düşünürsünüz? Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Yani bunun çok farkında olmak lazım biliyor musun? Yani ee, işte az önce sorduğun soru çok bağdaşık bu arada bana kılırsa. Hani ne kadar yakınlıkta durmak hikayesi. E, bu kendini bilme meselesinden bahsedeceğim. Ben yani kendimin farkında olmak çok önemli çok çok önemli yani şunu hatırlıyorum o haberi evet İngiltere'dekene almıştım çok duygusallaşmıştım vesaire falan filan ama demiştim ki yani yıkılan benim evim değil şimdi burada şöyle bir şey var birazcık kendimi suçlu hissetme durumu da vardı ne yalan yani e, gidiyorum bir hikaye topluyorum sonra oradan geliyorum o hikayeyle bir şey yazıyorum e, o hikayenin bir parçası da olmuyorum peki bu hikaye hala benim hikayem mi ama anlatıcı benim yani bugün şu an ben konuşuyorum bununla ilgili. Birazcık e, bunları düşünmüştüm. Şimdi tabii e, bu fazlasıyla yakın olma meselesi romantize etmeyi de getiriyor. Özellikle dezavantajlı gruplarla ilgili, yoksullarla ilgili, gece konduyla ilgili fazlasıyla romantize ediliş var. İşte, muhalif evet. kanattan var, akademinin bir kısmında var vesaire. E, bunlardan uzak durmaya çalıştım, çalışmaya çalıştım. Öyle söyleyeyim. E, o yazdığım cümlede birazcık bunun belki de şeyi nasıl söyleyeyim? Göstereni. Benim evim yıkılmadı. Yani bir romantize etmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Yani romantize etmekten kastım e, Empati kurmak vesaire falan filan değil de. Bir takım zorunlu zorlu koşulları güzelleme yapmak. Evet. Bizi şuna götürüyor aslına bakılsa. Yani oradaki, oradaki gerçek koşulları anlamamaya götürüyor. Bana kalırsa. Bu anlamda o, o farkı bilmek ve kim olduğumuzu bilmek önemli.
0: Dikkatimi çeken kitapta metodoloji olarak feminist bir e, çerçeveden e, metodolojiden e, yap, yapıyorsunuz araştırmayı. Evet. Şöyle düşündüm. E, acaba feminist metodolojinin e, metnin, metindeki yeri nedir? Örneğin feminist bir metodolojiyle yapılmasaydı ne farklı olurdu bu araştırmada diye <Gülüyor> aklıma geldi. E, siz ne düşünürsünüz acaba?
1: Evet. Bu soru bana jürimde de sorulmuştu. E, çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum ama zor bir soru. Ne değişirdi? Şimdi feminist metodolojiyi bu eleştirel yaklaşımlar çerçevesinde ele alalım. E, ele, alı, ele, ele alıyorum aslında bakırsa. Yani eleştirel yaklaşımlardan kastım bu güç ilişkilerini sorgulama ve yani sorunsal haline getirmek. E, ama şimdi feminist olmasaydım, e, feminist metodoloji kullanmasaydım ama eleştirel bakış açısının içerisinde kalsaydım. Aslına bakılırsa. Hmm. E, toplumsal cinsiyet dinamikleri daha az görünür olurdu. Şimdi burada ne kadar ben bunu yazabildim açıklayabildim bilmiyorum ama yani toplumsal cinsiyet e, klasik bir değişken, bağımsız değişken olmanın ötesinde bana kalırsa çok kurucu bir unsur. Gerçekten çok kurucu bir unsur. E, ve temel varsayımımızlardan bir tanesi de bu zaten aslına bakılırsa. Bu toplumsal cinsiyet eksenindeki eşitsizliklerin e, dünyayı anlamadaki temel kurcu unsurlardan, temel eksenlerden biri olmasın. Şimdi bunu kabul etmedi, kabul etmek demeyeyim. Bunu temel eksen görmediğim zaman kitaptaki e, toplumsal cinsiyetle ilgili vurgular vesaireler analizlerin daha az yer aldığını düşünürdüm. Da, daha az olduğunu düşünürdüm. Daha az olduğunu düşünebilirdik aslında bakılırsa. Ama eleştiren e, yine ele, eleştirenlerin içinde kalsaydık e, toplumsal cinsiyetle ilgili ee, o dinamikler dışında bir de şu farklı olabilirdi. Ee, şimdi burada e, kadınlar, yani feminist metodolojinin şurası önemliydi bana karşı. Araştırmacı ve katılımcı ilişkisini sorgulaması. Çok Hı -hı. sorgulaması. Özellikle kadın araştırmacı ya da erkek araştırmacının kadın araştırmacılarla görüşmesi ya da tam tersi olduğu durumlarda Hı. bir takım e, güç ilişkilerinin analizlerinden bahsederdi, önerilerde bulunur. Bunlara daha az dikkat etmemi, e, daha az dikkat etmemi sağlardı sanki. Temiz e, yöntem kullanmamış olsaydı.
0: Evet. kabaca. E, güç ilişkilerinden e, aslında daha bahsedelim istiyorum hocam. işte temas ettiniz. Örneğin genel olarak literatüre baktığımızda şöyle bir şey görüyoruz gibi geliyor bana. Araştırmacı ve katılımcı arasındaki güç ilişkisinde e, araştırmacının aslında güçlü olduğu, işte belki epistemik şiddet uyguladığı e, ve dolayısıyla bizim araştırmacı olarak konumuza dikkat etmemiz gerekli ve bizim e, daha Avantajlı olduğumuz belki ama birçok araştırmada e, sanki tam tersi oluyor ve sizin araştırmanızda da siz de bundan e, şikayet ediyorsunuz. Örneğin e, kahvedeki pozisyon üzerinden. Biraz bunlardan bahseder misiniz? Siz nasıl deneyimlediniz bu üç ilişkilerini?
1: Tabii yani bana kata her araştırmada güç araştırmacı ve katılımcı arasında e, yeniden yeniden dağıtılıyor. Yani tek güçlü bir taraf tek güçsüz bir taraf yok şimdi bir kere şu anlamda araştırmacı güçsüz ilk, ilk başında yani konuşmazsa konuşmaz anlatmazsa anlatmaz bitti hikaye değil mi? Yani hikaye onda ama araştırmacı olarak az önce bahsettiniz değil mi yani o bilgi sahibi olmak vesaireden kaynaklı bir güç var ee, ama bir de şöyle de bir gücümüz var yani soruları ben soruyorum kavramları ben oluşturdum ve senin hikayeni ben yazacağım sen hikayeni anlattıktan sonra artık yoksun ben kurgulayacağım. Yani burada da böyle bir güç var bana kalırsa. Evet. Ya bunu katıncular hissetmeyebilir ama güven anlamında hissedebilirler. Ve güvendikleri kadar açarlar zaten. Ama burada yani hikayenin üzerinde de bir araştırmacının daha fazla gücü var. Tabii bir de şunu söylemek lazım. Ben kitapta bunu anlattım. Siz de ona referans verdiniz zaten. E, toplumdaki diğer e, avantajlı ve dezavantajlı durumlarımızı... Belirleyen, Değil mi? İşte kadın olmak, erkek olmak, eğitimli olmak, kentli olmak gibi şeyler de araştırmacı katılımcıdaki gücü tekrar bir karıyor. Yani işte ne bileyim kadınlarla da bahsetmiştim. E, e, kadınlar mesela görüşme yapmak istediğim zaman diyorlardı ki bana çoğunu ya biz bilir miyiz ki onları hani senin soracağın soruları. Bu az örneğin bahsettiğiniz bilgiye dayalı bir güç gücüm olduğunu söyl söylüyorlar aslında bakarsanız. Evet. <Gülüyor> Ee, burada tabi kadınlarla cinsiyet anlamda eşit olduğum için benim eğitimi kentli sal olmak üste çıkartıyor ama erkeklerle başka bir mesele var ee, erkeklerle zaten eşit olmak mümkün olmuyordu neredeyse öyle söyleyeyim Yusuf yani hani e, şu söz vardır ya sen üniversite okuduysan biz de hayat okuluna <gülüyor> <gülüyor> Bu evet. çok duydum erkeklerden hani öyle kurguluyor ki sanki üniversite okulurken hayat yaşamadık hani. ee, ama bu şu demek aslında yani senin eğitim olan bir şey değiştirmiyor gözümde evet o hiyerarşide sizi dibe çekmeye çalışıyor erkekler aslına bakılırsa. Şunu söylemek istiyorum. Araştırmacı kasımca arasındaki ilişki sadece araştırmadan kaynaklanan bir güç dağılımı değil. Yani hikaye kimin sahip olduğundan kaynaklanan bir güç dağılımı var. Bir de bu toplumsal pozisyonlardan gelen var. Şimdi feminist araştırmacı olarak burada mümkün verdiği bir eşitlemeye çalışıyoruz. Şimdi kadınlarla eşitlemeye çalışıyoruz. Tabii bu birazcık imkansız bir tahayyül. yani nerede işte olacak olacağız ama en azından hikaye oluşturma aşamasında engelleyebildiğimiz kadar değil mi yani o hiyerarşili görünmez kılmak önemli erkeklerle peki kim kimi aşağı çekecek? yani ne yalan söyleyeyim çoğu zaman ben aşağı çekmek zorunda kaldım karşı çünkü o şimdi moda terminolojisi menspren hikayesi verdim işte yani bir grup erkek sürekli bana kıvırıyorlardı
0: en son hocam kendi deneyimim üzerinden e, saha araştırması yapacak arkadaşlar için e, kısa bir tavsiye verseniz ne olurdu bu?
1: Ne tavsiye ederdim? E, bir kere saha çalışması yapmak hayat gibi yani hay trafik gibi diyeyim ya da en azından yani. her an her şey olabilir. Buna hazırlıklı olmak önemli. E, Nitel araştırma saha çalışmasının bir takım ilkeleri var ama bazı ülkeler diğerlenen daha büyük bana kılırsa, yani katılımcıyı rahat ettirmek vesaire gibi ilkelere uyduktan sonra işte araştırma e, saha, işte görüşme süresi, uzun sürmesi, kısa sürmesi, bölünmesi, birkaç gün yayılması vesaire gibi şeyler birazcık daha detay kalabilir. Ee, diğer bir mesele, bana ben çok önemsiyorum bu meseleyi, not almak. Yani not almak. yani Bu gerçekten de çok çok önemli. Nasıl not almaktan hoşlanıyorlarsa. Ee, bir de şimdi şöyle, yani bunun yani saha çalışmasını biraz soruşturma gibi düşünebiliriz. Yani ortada bir vaka var diyelim ki bir hırsızlık oldu, değil mi? Farklı insanlardan hikayenin farklı gören üzerine dinlersiniz. İşte soruşturuyorsunuz o vakayı vesaire. Biraz böyle bakmakta fayda var aslında. Bakın hani ya bunu yaptıktan sonra fark edebilirim ama işte mahallede işte oturup bakkal gibi işte esnafla görüşmek başka bir o aşureye başka bir şey verdi, bir perspektif verdi. İşte şehir plancısı, mahalleyle ilgilenen planlamacıyla görüşmek başka bir şey verdi vesaire. Birazcık böyle e, bir hikaye kurgular gibi bir soruşturma yönetir gibi karakterleri kurgulamak iyi bir fikir bana kalırsa. Bir de hikaye okumayı öneriyorum ben Yusuf. Yani hikaye okumaktan kastım şu. Yani yöntem kitaplarından ziyade ilgilendiğimiz konu neyse, göçle ilgili mi çalışıyoruz, işte adalet mi çalışıyoruz vesaire neyse, o o, yani o alanda yazılmış e, makale yöntemlerini okumak vesaire. Bence çok önemli. E, daha fikir açıyor aslında bakılırsa. Şimdilik bunlar ama en önemlisi hangisi istersen esnek olmak çok önemli bana bakılırsa.
0: Evet. En son hocam kapatmadan önce e, bu aralar ne üzerine çalışıyorsunuz? Bunlar sonraki çalışmanız neler olacak? E...
1: Hı hı. Yani akademin doğası gereği e, birbirine benzemem pek çok çalışmanın içerisindeyim desem yeridir. Ama bugünlerde birazcık şöyle şeylere bakıyorum. Nitel araştırmanın e, yanı sıra yani biraz yöntem üzerine de çalışıyorum ama nitel araştırmanın yanı sıra daha büyük verilerle neler incelenebilir ile ilgili. Birkaç çalışmamız var böyle enerjiyle ilgili. Bir, öyle bir e, e, çalışmanın içerisinde ama bir şeyler okuduğum ve yazmaya çalıştığım bir konu var. Benim için görece yeni bir konu. Anlam duygusu. İşte insanların çalışma hayatındaki anlam duyguları vesaire gibi ee, özellikle sivil toplum bağlamında e, bunu götürmeyi düşünüyorum çünkü öyle bir çalışmamız da oldu birazcık anlam ile ilgili bu günlerde okuyorum yazıyorum diyeyim
0: ee, hocam çok teşekkürler katıldığınız için gerçekten çok güzel bir sohbet oldu ee, çok ben sağ olun. teşekkür
1: ederim benim için çok güzeldi teşekkür ediyorum
0: ben teşekkür ederim